1: La fin du coronavirus, on en parle beaucoup mais donc voit-on enfin le bout du tunnel dans les prochains jours Une candidate de plus à l'élection présidentielle, un policier recherché ou encore l'une des plus grandes affaires criminelles de ces dernières années. Enfin, pour terminer, on parlera notamment de l'exploit de Raphaël Nadal. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Installez-vous confortablement. On commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Certains disent qu'on est sur le point d'atteindre la fin de la pandémie alors est ce qu'ils sont trop optimistes ou alors est ce qu'on peut réellement dire qu'on en a bientôt fini avec ce foutu covid on va essayer de démêler ensemble le vrai du faux alors la fin de la pandémie c'est une perspective qui est évoquée quand même assez régulièrement ces derniers mois ça avait commencé euh, notamment au moment de la vaccination massive des français euh, l'été dernier puis, en l'occurrence c'était revenu notamment au moment de l'apparition du variant omicron qui est beaucoup plus contagieux mais qui provoque aussi beaucoup moins de formes graves alors je vous la fais on rentre direct dans le cœur du sujet, on a un nombre de cas, vous le savez, qui est euh, du jamais vu hein, c'est des vrais records, avec euh, notamment près de 500 000 cas en 24 heures euh, qui ont été euh, comptés ces derniers jours et euh, selon l'Organisation Mondiale de la Santé près de 60% de la population européenne pourrait avoir été contaminée par le variant Omicron d'ici à la fin mars or avec des chiffres pareils en Europe eh bien, de nombreux scientifiques se mettent à espérer à une potentielle immunité collective c'est à dire eh bien, à un moment où le nombre de contaminations dans un pays est-elle que le virus finit par avoir du mal à circuler au sein de la population, tellement les gens sont infectés et donc aussi immunisés ensuite pendant un certain temps contre le coronavirus. Par ailleurs, la semaine dernière, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe expliquait qu'il était, je cite, plausible que l'Europe se rapproche d'une fin de l'épidémie et en gros, selon lui, une fois la vague Omicron calmée, on peut envisager potentiellement de considérer le coronavirus comme un virus endémique donc en fait, un virus qui serait toujours présent sur le territoire européen il ne disparaîtrait pas mais par contre et eh bien ce ne serait pas forcément très grave un peu de la même façon que la grippe finalement. Alors là dessus vous vous souvenez peut-être qu'au début de la pandémie donc en 2020 les scientifiques répétaient et insistaient que non le coronavirus c'est pas juste une grippe ou une grippette. Alors comment expliquer ce changement de discours aujourd'hui chez certains et eh bien ça tient à deux choses principalement d'abord au variant Omicron qui provoque moins de formes graves mais au delà de ça ça tient au à la vaccination qui permet justement de se protéger contre ces formes graves alors signe que l'heure de mettre fin aux restrictions a peut-être sonné et que les états préfèrent laisser le virus circuler le royaume uni a abandonné ses dernières restrictions sanitaires la semaine dernière même chose pour le danemark c'est un mouvement qu'on trouve dans plusieurs pays européens du côté de la france plusieurs choses sont revenues comme le retour des concerts debout à partir du 16 février ou encore attention incroyable la possibilité de manger ou de boire debout dans un bar c'est fou, c'est incroyable, euh, mais la seule mesure qui va rester c'est le pass vaccinal, mais ça en l'occurrence ça fait beaucoup débat, est-ce qu'il faut maintenir ou non le pass vaccinal au vu de la situation actuelle Je vais me voler plus d'infos là-dessus et sur le débat là-dessus, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté vendredi Alors après c'est quand même important de noter que l'une des conditions majeures à ce scénario c'est qu'aucun autre variant dominant et potentiellement plus dangereux n'apparaissent entre temps et d'ailleurs la plupart des scientifiques s'accordent à dire que certes c'est assez positif en ce moment ce qui peut se passer avec le variant Omicron, mais il faut quand même rester très très prudent, il faut aussi noter que la situation n'est pas aussi simple dans tous les pays du monde, par exemple du côté de certains pays du continent africain et eh bien la vaccination n'est pas aussi développée et donc ça peut poser un certain nombre de problèmes. Bref, vous l'avez compris quand on parle de fin de pandémie, ça ne veut pas dire que le virus va disparaître complètement, ça les scientifiques y croient assez peu aujourd'hui mais par contre ça veut dire une situation avec moins de cas graves et moins de restrictions. Ces derniers jours d'ailleurs le nombre de cas a tendance à légèrement baisser en France. Les hospitalisations pour l'instant restent plutôt stables. Affaire à, à suivre donc, mais je me voulais plus d'informations sur ce sujet qui est assez complexe et que j'essaie de résumer là en quelques minutes. Bien, je vous mets des petites ressources directement en description. Allez, on continue avec le petit point présidentiel. Il sera assez rapide aujourd'hui. On commence avec cette première information. Vous l'avez peut-être déjà vu passer notamment sur Instagram parce qu'on en a parlé dans les actus du jour sur Insta dimanche. L'ancienne ministre de la justice Christiane Taubira a donc remporté la primaire populaire ce dimanche C'était donc cette initiative citoyenne Visant à désigner un candidat Pour la gauche, 390 000 Personnes ont voté et lors de cette primaire Et eh bien le système de vote était un petit peu particulier puisque en gros les votants devaient donner une mention à chaque candidat Très bien, bien, assez bien Ou encore passable, c'est ce qu'on appelle Le scrutin majoritaire et donc Christiane Taubira est arrivé en tête avec une note De bien plus, à noter que les autres Candidats de gauche que ce soit Jean-Luc Mélenchon Anne Hidalgo ou encore Yannick Jadot, qui n'avait pas reconnu ce scrutin, ne se sont pas forcément réjouis de cette nouvelle, car ils estiment que ça fait désormais une candidature de plus à gauche. On peut citer notamment en plus euh, Nathalie Artaud, Philippe Poutou, encore Fabien Roussel, et donc ça ne les arrange pas, ça fait beaucoup de candidats désormais à gauche. Deuxième information, plusieurs membres du Rassemblement National ont décidé de ne plus soutenir la candidate du parti Marine Le Pen, et de se rapprocher plutôt d'Éric Zemmour. Il y a notamment donc les députés européens, Jérôme Rivière ou encore Gilbert Collard, proche notamment à Marine Le Pen d'être devenue trop modérée et un autre pourrait prochainement faire de même c'est Nicolas Bay, on verra donc ce qu'il en est bon, par contre Jean-Marie Le Pen, candidat en 2002 et père de Marine Le Pen a bien affirmé qu'il allait soutenir sa fille alors que certains pensaient qu'il allait potentiellement rejoindre Éric Zemmour et enfin pour terminer dans la famille on pourrait parler de la nièce de Marine Le Pen à savoir l'ex-députée Marion Maréchal elle a affirmé au Figaro penché pour Éric Zemmour, affaire à suivre donc dans les jours à venir. Alors dans les en bref, aujourd'hui d'abord cette première information. Ce lundi, c'est l'ouverture du procès de Nordal Lelandais à Grenoble. Il est en fait jugé pour le meurtre de Maëlys, une petite fille de 8 ans qui avait disparu en 2017 lors d'un mariage avant d'être retrouvée morte. Nordal Lelandais risque la prison à perpétuité sachant qu'il a déjà été condamné récemment à 20 ans de prison pour un autre meurtre, également commis en 2017. C'est le meurtre du militaire Arthur Noyer. Deuxième information, toujours en France, pas la plus réjouissante non plus, mais ça me semblait en l'occurrence nécessaire d'en parler. Une femme de 28 ans a été retrouvée morte dans son appartement à Paris, et c'est son conjoint, un policier déjà condamné pour violence conjugale, qui est soupçonné donc de l'avoir étranglé. Il s'agit du 12 e féminicide depuis le début de l'année 2022, donc le 12 e meurtre comme ça d'une femme selon l'organisation de lutte contre les violences faites aux femmes, nous toutes, qui a par ailleurs interpellé à cette occasion le gouvernement. En tout cas, à l'heure où je tourne, ces actus du jour. Le suspect est toujours recherché par la police il serait armé par ailleurs donc évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau troisième information maintenant à l'international les militaires qui sont actuellement au pouvoir au mali ont donné 72 heures à l'ambassadeur de france joël meyer pour quitter le pays cette décision fait suite en fait à des propos récents du ministère des affaires étrangères français jean-yves le drian des propos que les autorités maliennes ont qualifié de hostiles. la tension monte d'un cran entre la france et le mali ces derniers jours et si vous voulez qu'on en parle plus en détail dites le moi dans les commentaires sur youtube et donc on pourra pourquoi pas en reparler dans les prochains jours. Quatrième info, visiblement encore un regain de tension, cette fois-ci en Corée du Nord puisque le pays a tiré un nouveau missile et c'est assez inquiétant. Alors vous devez avoir l'impression qu'on parle de missiles nord-coréens assez régulièrement. Et en l'occurrence c'est assez vrai puisque les essais se multiplient. Là pour le coup chez Monde en parle c'est que c'est le missile le plus puissant qui a été tiré par le pays depuis 2017. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi tous ces tirs, et eh bien selon la plupart des experts, la Corée du Nord veut pouvoir ainsi exercer un moyen de pression et une force de dissuasion pour ne pas être inquiété par d'autres puissances mondiales comme par exemple les états unis Enfin la dernière information c'est du sport et ça manque du coup un petit peu de bonnes nouvelles là donc on va faire en sorte dans le reste de la semaine d'avoir pas mal de bonnes nouvelles dans les en bref pour donner un peu plus de positif parce que j'en suis conscient aujourd'hui c'était loin d'être le plus positif même si la perspective d'une fin de l'épidémie peut en faire un peu euh, partie mais donc la dernière info c'est du sport le tennisman espagnol Rafael Nadal est devenu ce dimanche le joueur le plus titré de l'histoire du tennis masculin en remportant en fait le l'Open d'Australie. Il s'agit en fait de son 21e titre de Grand Chelem. Les Grand Chelem étant donc les quatre tournois les plus importants de l'année dans le tennis. À 35 ans donc Raphaël Nadal a ainsi dépassé le Suisse Roger Federer ou encore le Serbe Novak Djokovic qui ont chacun remporté 20 titres et après ce classement évidemment pourrait toujours changer puisque aucun n'est à la retraite pour le moment. Donc il faut d'avoir comment est-ce que ça évolue. Bref, c'était l'occasion de parler sport et je me voulais plus d'infos sur les actus sportives. Rendez-vous sur notre compte sport dédié sport. ça se passe directement